0: 你的故事我来解读，最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。我知你心，每周一晚播出《安眠心语》，每晚陪伴着你。你的心声和故事，欢迎发送到微信公众号“小资我知你心”，姿态万千的“资”哦。节目的文稿和配乐也可以在上面查找到。今天和你说的这个故事。也许你不曾体会过，甚至在心里会鄙视，表示无法理解，但它就是真实的存在过。我们来聊聊被包养过那个女生的心路历程。女主角叫做小慈，今年二十六岁，两年前刚刚大学毕业的时候，过了两年被人包养的生活。当然，情妇不是天生的。毕业的时候，小慈也没想过这种事儿会发生在自己身上。毕业离开学校之前，小慈就在找工作了。由于专业学的一般，又没有其他技能，投了很多简历，也面试了十多家公司。不是公司嫌他能力差，就是他嫌公司待遇不好、工作环境不好，吃不了苦，也受不了委屈，犯了大部分年轻人眼高手低的毛病。两个月下来，工作没有着落，手里的钱倒是折腾的差不多了，也不好意思再跟父母要钱。没办法，最后小慈随便找了一份发传单的兼职，决定先干两天解决吃饭的问题，再继续找工作。很凑巧，发传单的第一天，小慈就遇到了陆先生，一副文质彬彬的样子。从小慈身边走过去，又走了回来，很有礼貌地接过小慈手里的传单，向小慈问路。发个传单还被这么温柔地对待，让小慈有些受宠若惊。第二天，同样的地点，小慈又在这里偶遇了陆先生。下午三点，正是太阳最毒辣的时候，小慈正拿着传单，百无聊赖。陆先生突然出现，给他递了一瓶水，然后陪着他一起发传单、聊天。不知不觉却过了两三个小时。陆先生说：“一起吃个饭吧，反正我们都没事儿，也是感谢你昨天帮我指路。”小慈想了想，答应了。毕竟陆先生人这么温和，还能替自己省一顿饭钱。接着。陆先生就开车带小慈去了一家豪华餐厅，帮小慈一凳子，依照小慈的口味点菜，帮小慈倒饮料，还开车送小慈回家，行为举止都非常的绅士，细节之处更是体贴入微。第二天，小慈下班的时候，陆先生又来接小慈去吃饭，小慈很意外，心里暗暗警告自己，不要期待灰姑娘的故事。但是想到自己迷茫的未来，小慈又忍不住抱有幻想，希望陆先生能够拉自己一把。这次去了西餐厅，两个人聊得也很开心。走出餐厅的时候，陆先生轻轻地搂住了小慈的腰，小慈顿时心里很吃惊，但也没有拒绝，心想出来混总是要还的，何况面对的还是一个事业有成、风度翩翩的男人。之后每天下班，陆先生都会来接小慈吃饭，然后去江边看灯、散步或者开车兜风，浪漫的氛围包围着小慈，让他有种幸福的眩晕感。有一次，陆先生过生日，邀请小慈来自己家，整个室内装修是请了设计师专门设计，还有钟点工定期打扫，很豪华，很干净。小慈来的时候，餐厅里摆满了红色的蜡烛，桌上放着精致的蛋糕和玫瑰，还有一瓶红酒。蛋糕的甜腻和玫瑰的香气交织在一起，蜡烛的柔光映衬着两个人四目相对的脸，气氛慢慢变得暧昧起来。倒酒的时候，陆先生突然捏住小慈的下巴，吻了下去。然后把它按在了桌子上面。第二天，小慈离开的时候，陆先生拿出了一万块钱。对当时的小慈来说，一万块钱可是可以解决很多生活问题，可以少吃很多苦。他心里很想要，但是不敢接。陆先生没做解释，直接塞到了小慈手里。只是吃个蛋糕，度过了一夜良宵，一万块钱就到手了。小慈第一次尝到了甜头，一想到风吹日晒还不够吃饭的兼职，一切的尊严、自爱、高傲，都抛在了脑后。后来，小慈就正式成为了陆先生的情人。三个月以来，陆先生对小慈那可是百依百顺。就像热恋中的情侣，有空就带小慈出去吃饭、旅游，每个月给小慈一万块钱买衣服和化妆品，想要什么撒个娇就有了。几乎都是霸道总裁爱上我的翻版。小慈心满意足地享受着这一切，沉浸在被爱的喜悦当中。他知道，陆先生其实已经结婚生子了，家人都在上海，自己一个人在成都工作。人一旦物质和心理能够轻易满足了，道德之类的事情总是容易被遗忘。小慈觉得，只要不去打扰陆先生的家人，自己也没什么好内疚的。只要能跟陆先生保持现状，就满足了。但是到了两个人在一起的第四个月，陆先生对小慈开始不耐烦了：卫生没打扫干净，穿的衣服不够品味。香水不是陆先生喜欢的味道，今天小慈跟哪个男人说话了等等，都是陆先生不满的理由。要是小慈出言顶撞，惹恼了陆先生，他还会用烟头烫小慈的大腿，还威胁小慈说，不准擅自结束关系，否则就要告诉所有人小慈被包养的事情。半年之后，陆先生表示，为了性生活更加的愉快，以后。不做安全措施了，怀了孕就去打胎，他会承担所有的费用。只要陆先生有需要，小慈必须随时待命，就算生理期也不例外。久而久之，怀孕、堕胎、妇科病对小慈来说都成了家常便饭。不管是小心翼翼的哀求，还是吵架，陆先生都无动于衷。两个人每次闹完之后，陆先生。都会用钱来安慰小慈，要求只有一个，就是小慈一切都要听他的。对小慈来说，生活越来越没有意思了。两个人之间除了床地之间的纠缠和金钱上的交换，已经没有其他的话题了。就算是在床上，他也不会再对陆先生有任何的回应。小慈想，就这样静静的等他厌倦自己吧。过年的时候，陆先生要回上海跟家人团聚，一年没有回家的小慈也从陆先生那里求了四天假回家探望父母。看到小慈回来，父母很高兴，妈妈捧着小慈的脸，又高兴又心疼，说：“经常听你在电话里说自己过得好，这精气神儿怎么有点不足啊？多待几天，妈做点好吃的给你补补。”爸爸马上骑着新买的电动车出去买菜，路上跟熟人打招呼都要假装无意的提一句女儿，恨不得人人都知道女儿回来了。晚上母女俩一起睡，妈妈兴奋的睡不着，说起小慈小时候的事情：第一次去幼儿园哭着不让妈妈走，在别人家玩不肯回家吃饭，被爸爸打了一顿；最爱吃西红柿炒蛋。连吃三个月都可以，然后感叹说：“一转眼，我们家的小慈就长大了。大家都说我有个孝顺能干的好女儿。好多人都在问我，小慈有没有男朋友呢？”小慈说：“那你希望我找有钱的还是没钱的？”妈妈说：“有钱没钱，找个会过日子的、对你好的就行。没钱，爸妈可以养你。”但我们见不得你难过。听到妈妈这么说，小慈心里觉得又温暖又心酸。她确实是实现了自己的愿望，有能力照顾父母，光鲜亮丽的活在自己的世界里。可是，如果父母知道自己是用什么样的方式挣钱，他们还会把女儿作为自己的骄傲吗？年后，小慈回到陆先生身边，因为家人的关系。小慈心情好了很多，开始留意工作上的事儿，没事的时候还会养养花、种种草。小慈的转变也让陆先生对小慈放宽了限制，这让小慈还在犹豫要不要结束这段关系。直到陆太太的出现，彻底打碎了小慈的最后一点幻想。国庆节前几天，小慈突然接到陆先生的电话。说，儿子和老婆要过来度假，让小慈搬出去住几天，并且强调一定要把所有的东西都带走，卫生打扫干净，把床单和被子都换掉，一根头发丝儿都不能留下。听着，陆先生像对待传染病人一样对待自己，小慈心里有些不开心，反问他说：“你就这么怕你老婆吗？”陆先生严肃地说。这不是你应该问的问题，在这期间，你最好不要出现在我的视线里。小慈这才明白过来，不管陆先生平时多么宠她，待在他的身边多久，她的地位一直都是见不得光的，甚至随时有可能被陆先生扫地出门。别人可以作，可以闹，可以对男朋友说“你敢不理我试试”，他不可以。曾经，也曾心怀梦想，想要走遍世界，现在只能抱着一堆奢侈品，守着一个男人。曾经也鄙视过被包养的情妇，觉得他们肤浅又可怜，现在变成了自己鄙视的那种人。特别怀念读书的时候那些简单单纯的小日子。小慈问我：“小慈，我还能回到过去？”简单的自己吗
1: ？想说却还没说的还很多。唱这是因为想写成歌，让人轻轻地唱着，淡淡地记着，就算终于忘了，也值了。也许我想对
0: 小慈说，人生其实一直都把握在你自己的手里，怎么活都是你自己的选择，你当然有重新选择的权利。白岩松说过：“不能一边被裹挟，一边怨时代。”今天之所以把小慈的经历告诉大家，也是希望给那些和小慈有着同样经历和处境的女孩子们一点小小的警示。不管你现在是跃跃欲试，还是已经在做了，不妨好好思考一下，你自己想要的到底是什么？想想最爱我们的人是谁。自己的行为对他们又会有什么样的影响？年轻和美貌可以是你的资本，可千万不要当做唯一的资本哦。到达同一个目的地，其实路有很多条，睁大眼睛，好好选择。那么问题来了，请问你对包养这件事儿怎么看？欢迎在节目下方留言。说出你的看法。接下来互动时间到。都说女人天生是感性的动物，不管是懵懂的少女还是熟女，只要男人偶尔施舍点温情，就会自以为在她心中是特殊的存在。于是，有些男人就抓住了这点，打着爱的幌子来玩弄女人，尽享其人之福。女人们，睁大你的眼睛，那小资呢？现在就让你看清楚他们的真心。在公众号“小资我知你心”里回复“大眼”两个字，告诉你他只是想和你玩玩的七个迹象。直接在微信通讯录里搜索小子“小资我知你心”，姿态万千的字啊，或者小子“小资我知你心”的全拼，回复两个字“大眼”。给你最真切的知心陪伴与最快乐的情感成长，每晚安眠心语陪伴着你。喜欢我知你心节目和安眠心语，可以在收听页面点击订阅即可，是两个专辑哦。如果你觉得本期节目值得打赏，可以在节目下方直接赞赏。你也有情感倾诉或者故事吗？欢迎发送到微信公众号“小资我知你心”，直接在微信里搜索。小资，我知你心，姿态万千的资，或小资，我知你心的全拼。添加关注，你的故事我来解读。我是小资，就是那个读懂你的人。好了，今天的节目就到这儿，下期我们再会喽，拜拜。